0: 换一壶花灯
1: ，沏一盏香茗
0: ，聊聊电波，声声心语，翻尘封书页
1: ，听众家争鸣
0: ，品百态人生
1: 。这里是读书时间。
0: 推理小说永远是小说家族一个永远不可被忽视的种类，他们构思精巧，剧情曲折，线索多样，行文谨慎，拥有众多的读者和追随者。这类图书的销售量总是居高不下。比如我们耳熟能详的世界三大推理小说家阿瑟·柯南·道尔、阿加莎·克里斯蒂、松本清张，他们的作品早已名扬天下。然而，在这些举世闻名的大作家背后，推理小说更是在另一群人的手中绽放出了不同的色彩，个别低俗而经不起推敲的网络写手除外。当捧起这类推理小说的时候，你能感受到的不仅是为作者缜密的逻辑、精密的思维、滴水不漏的叙述而喝彩，更是在刻板的逻辑背后感受到了人性的凉薄与温暖，能够同时在情感上漾起一丝涟漪。
1: 推理小说在写作风格上大致可以分为传统的本格派和社会派，后者在相较于书写逻辑的思维上，更着力于书写人情冷暖。有人认为松本清张的作品不再适合读者的口味，是因为表现方法的问题。即使使用同样的材料，烹饪方法不同，味道也各不相同。在他们看来，本格派作品因为脱离现实会被时代淘汰。社会派表现手法落后，不再适应读者需要。真正优秀且适应时代需求的作品，是既重写实又重手法的。于是诞生了新的派系——写实本格派。而我今天要说的作家东野圭吾，就是开创了这一写实本格派的伟大作家
0: 。一九五八年二月，日本大阪深野区，东野圭吾出生。与读者脑海中幻想的畅销书作家生活不同，东野圭吾曾经租住在不足10平米的平房里，用他的话来说，上厕所要跑去屋外，屋里会无功光顾。1974年，东野从大阪市立小鹿小学和市立东深野中学毕业后，进入了同一城市的府立板南高等学校读高中。此前从未看过书的他，才开始接触小说这一门类。于是他读到了一本以高中生为主角的推理小说，觉得这样的小说实在有趣，自己好像也可以写写看，这成为了他以后从事推理创作的最初契机
1: 。东野圭吾是一位尝试型作家，出道至今一直不断探索独特的小说风格，在吸收国内优秀作品养分的同时，不断开拓创新，形成了写实本格派风格。在东野看来，没有什么元素不能被运用到推理小说中。因而他的小说表现出多领域的融合性，他解释道：“因为每一种领域都有长处，我想攫取这些不同的优点。融合是循序渐进，而非一蹴而就。从他每一部作品中，我们都可以看到其风格一点一滴的变化。按照小说主题和艺术手法的不同，东野圭吾的小说创作可以分为三个时期，分别以1990年创作的《宿命》。”和1997年创作的《名侦探守则》和《名侦探的诅咒》为界
0: ，东野在后期大量涉及社会和人性问题，从泡沫经济到阪神大地震，从家庭结构变化到女性地位提升，从青年道德滑坡到社会信任危机 ，90 年代日本社会发生的重大事件和思潮变革几乎都能在他的小说中找到。这些是人类永远需要关注的命题，永远不会过期。将人的悲剧根源归结为社会和时代的顽疾，东野的小说做到了社会性，俨然成为了二十世纪九十年代日本社会的全景图。花冈静子和他的女儿美里住在公寓里，两人相依为命。有一天，花冈静子的前夫夫兼胜二来拜访。镜子不喜欢她的前夫来拜访她，因为他经常赌博，然后输完了她的钱，所以他又来要钱了，所以和他发生冲突。可是他和他的女儿突然失手把镜子的前夫给杀了，他们俩不知所措，隔壁邻居食神便出手帮助他们
1: 。他是一位天才数学家，他运用他特别的逻辑来帮助他们。食神经常到镜子的店买便当，因为他暗恋镜子。过了几天，警察发现了一具尸体。警方调查后得知尸体是福间慎二的尸体，警方便拜访静子，可是他们都有不在场证明。警方搜查了几天，可是还是找不到线索。于是草剃警官只好再找天才物理学家汤川学来帮忙。一开始，汤川不想帮忙。可是他得知镜子的邻居竟然是他大学时的好朋友食神，所以才引起了他的兴趣。汤川也无法找到真相，就在他想要放弃的时候，一件意外的事情发生了。他开始怀疑食神是这案件的关键人物。过后，食神来自首。食神帮助镜子逃脱法律的制裁，是因为他深爱镜子
0: 。这部小说的看点除了精彩的逻辑推理。更富有激烈的逻辑争斗和深刻的社会现实问题。其实，在作者很辣的叙述当中，我们很容易捕捉到小说中的矛盾点。常规推理小说对于冰冷而毫无温情的逻辑思维的矛盾推理早已不再局限，在这部小说中，更是深入到了生活和社会情感方面。在推理的过程中，逐渐浮现出来了一个又一个完整而又带有自身情感与性格的形形色色之人。我想，这相较于一部文学作品的完整性，显得更加丰富而真实，更容易吸引和打动读者
1: 。我们可以看到食神和汤川两位高手之间的逻辑较量，可以看到花岗镜子对于情感方面的矛盾，可以看到食神冰冷的逻辑思维背后的情感热量，可以看到法律与人情之间游移的矛盾与原则，各种势力相互交织，各种矛盾相互纵深。使得故事朝着多个方向发展渗透，逐渐深入读者内心，同时完成了作者对于社会的深度剖析和对人性的真实解读。
0: 食 <of> 神是一位优秀的高中数学教师。在故事一开始，我读到这里的时候，其实不由得流露出了一丝的轻蔑，觉得如果要参加一场犯罪与反犯罪的较量，伪装与演绎推理的碰撞，一个肤浅的高中教师如何能够在这场斗争中争取到话语权？他的能力首先与他的职位不相称，并不是说我看不起高中教师，是因为这样的背景设定在许多低门槛的网络推理小说中很常见，不由得让我怀疑这一部。即使是冠以各种冠冕堂皇的，诸如“直木奖”之类的奖项的作品，也会因此而跌入俗套，忽略了对人物背景的合理构建。而读到后面，我才发现我中了作者为读者设下的圈套，不由得为自己的自以为是而忏悔
1: 。随着故事的发展，作者铺设出了食神背后的故事。原来食神也是一位世界知名大学的毕业生，从他的老对手汤川口中得知。他有着极为优秀的逻辑思维和数学能力，在汤川这样一位知名大学研究者唯一敬佩的数学家这一描述中，更增加着读者对于食神背景的考量和揣测。他之所以选择了平庸的高中教师这一对于学术前沿建设没有太大贡献的职位，原因却在于食神自己对于数学的痴迷，已经不愿深陷社会对于他的桎梏。不愿只为待在大学那样一个有了简历就有了俸禄的工作岗位上，在那里人情世故对他逻辑思维的干扰会很大。他为了追求冷静与专注，选择了这样一个相对与世无争的职业。从这里，我们仿佛可以读出，在食神这样一个人身上，这样的选择反映了经济性质在他的身上远远大于了他的社会性质。为后来又一个情节的转折埋下了一个天大的幌子
0: 。至少对于我是没想到，作者细致入微的人物设定居然带有了如此看似肤浅的欺骗性，这让我对于东野圭吾对于读者心理的把握产生了敬佩。再后来，他的邻居花冈镜子在偶然状况下的发生了看似情节简单的犯罪。对于食神一开始愿意热切给他提供的妥妥法律的帮助，他表现出明显的不信任与排斥。然而，食神一番简单的推理，就大致明晰了花冈镜子企图掩人耳目的犯罪事实，打开了花冈镜子的心扉，开始了这一场犯罪的伪装。在这个情节上，一开始我也颇有微词
1: 。食神撬开花冈镜子的嘴的一番推理，可以说不算太高明。屋中的不自然现象。花岗镜子犯罪后慌张的语言，这让稍微细心的读者都能大致推出一二。我开始想象这部小说的情节会不会噱头大于了实质。如此浅显的推理，仿佛能够让某一个肤浅的想写推理小说的推理小说读者都能够花点心思构建出来。他的看点是不是已经掉下了一个台阶，让读者易于揣摩？没想到故事到了这里才刚刚开始。刚才的那一简单的推演，只是一个抛砖引玉的字幕词
0: 。石晨的专业是数学，他一直在尝试攻破世界知名的一些难题。这些世界知名的难题的引入，让一部充斥着现实主义的推理小说增加了不少真实性。数学家对于数学难题的攻破，不仅需要静谧的思考、强韧的意志力，更需要聪明的头脑和灵活的思维。而对于常人的思维，在数学家的眼里已经看得极为透彻。这就是为什么那些攻破难题的数学家能够屹立于当代人类思维的制高点
1: 。数学思维包括正向思维和反向思维。出题的过程也许是个正向思维，解题的过程却是一个反向的思维。小说中，食神向汤川提了一个问题：出一个无法解出的题，和解出一个无法被解出的题。哪一个会更难？这一个问题贯穿了小说的始末，成为了整本书的核心
0: 。食神帮助花冈静子构建完美犯罪，就像是在为汤川构建一个无法被解除的难题。汤川和早地刑警想要破解杀人案的谜局，就像要解除这个看似无法被解除的难题。这暗示着食神与汤川的智力比拼。数学思维的正反向矛盾，法律与犯罪的较量，人性与原则的斗争，一个简单的数学问题顿时有了许许多多的象征意义
1: 。矛盾最集中的地方，正是小说文学最吸引人的地方，正是情节发展的最高潮。而作者显然为读者在小说中构建的帮助认识情节的角色设定，显然是草剃刑警这一方。草剃代表着正常人的逻辑，他游走于汤川学和食神的逻辑斗争之中。汤川对于草剃时隐时现的暗示，让真相时远时近。食神对于警方的欺骗，更是作者精心构建的迷局。读者只能一方面从仿佛最了解食神的对手汤川学口中听到渐渐靠近的真相，同时又不由自主地受着草剃等人常规逻辑的错误引导。而渐渐乱入了食神构建的迷局，反倒离真相越来越远。当读者陷入了警方的逻辑死局时，小说便成功了。显然，东野圭吾做到了
0: 。警方的逻辑很谨慎，考虑也很周详，也是环环相扣所引发的演绎推理，看似确实无懈可击。可是食神的高明的地方在于。他通晓常人的逻辑走向，所以才会故意设置陷阱，让常人犯下一个确确实实的合乎逻辑的错误。读到警方的推理与汤川口中所述真相的描述时，我们不得不时而放下书，仔细思考良久，思考自己的逻辑到底在哪里出了错，警方的逻辑到底在哪里走向了偏差。反反复复将书往前翻，寻找书中提供的线索。自己心中也不断推演着可能的犯罪事实，然而即使如此，依然得不到真相。而当读者对于真相的揣测也陷入了谜团时，这部推理小说的魅力便已经尽显无疑
1: 。最后，从汤川口中缓缓流出的真相，让一切的线索连在了一起，让读者为作者的骗术拍手叫好，就像一场魔术表演一样。这场逻辑的棋下的可算是完美，但是东野圭吾高明的手段远未结束，还有很多爱情、社会、原则与法律之间的矛盾还未解决。在一切真相水落石出之时，这部小说区别于本格派推理小说的地方开始凸显了出来：情感的拷问。
0: 之神对于从之前自己给自己伪装的变态跟踪狂的形象中脱离出来，完全朝着另一个令人结舌的方向发展了过去。他对于花冈镜子的爱如此浓烈，以至于他放弃了未来，放弃了自由，放弃了能够奋斗在数学前沿的机会，只为能够还花冈一个法律惩罚的逃脱，看着自己爱的人幸福。这样如此迅速的形象的更迭，快到让人目不暇接。一个看似经济适用主义的理性之人，食神，竟有如此不为人知的情感纠葛，实在让人震撼不已
1: 。而汤川，就像对手之间的惋惜，老友之间的同情，抱着多情的眼光看着这一切，心中的怅然也是跃然纸上。若不是对于食神的了解，也许这样一个难题确实将成为无解，最终画下句号。但是，就像汤川说的，生活有时候是不合逻辑的，你无法预知未来。就算有着再精密的逻辑构建，谁知道时间的发展会偷偷换掉哪一颗钉住？这样的生活才叫生活
0: 。同时，法律和原则最终战胜了个人情感，为读者的价值观钉上了一个正确的钉子，告诉人们遵纪守法。不侵犯他人的要义，这也比较符合传统的价值观。同时，花冈静子在最后的时候并没有享受到自由，他经不住良心的拷问，担不起食神对于他这份无法回报的恩情，选择了在监狱接受法律的惩罚。小说在花冈静子的痛苦声中收尾，所有的矛盾迎刃而解，浑然天成，有如神来之笔。小说。就这样结束了
1: 。人性、逻辑、思维、原则、法律、良知和存在，这部小说是高度浓缩的逻辑神曲、精神绝唱
0: 。他已毫无留恋。没有理由寻死，但也没有理由活着，如此而已，出自第十九章
1: 。这是食神在故事最初时的想法，感觉到自己的人生目标难以达成，感觉到自己的人生价值难以实现，过着无趣的生活
0: 。然而，镜子母女的出现却改变了这一切。很难说食神是看上了镜子的什么。也许是那双灵动的眼眸，食神从哪里看到了仿佛世界本源的美？也许是激动于这个无人关心的世界，还有人敲开了自己的房门
1: 。这种爱很快萌发、成长，变成了支撑食神继续享受生活的巨大动力。世界坐标上的奇迹
0: ，这种心情其实人人皆有。很多人在自己的成长经历中都有一个男神或女神的存在，为了他们愿意付出自己的一切，在他们面前我们显得卑微怯懦。食神在很多人身上都能引发共鸣，也许是他令人印象深刻的原因之一
1: 。然而，普通人和食神当然有着巨大的区别。我们复杂的人际网保持着我们即使失去了某些关键的前进动力。也有人能支撑着我们继续生活，食神的生活全部便是镜子。对食神来说，活在外面的世界和活在监狱里并没有本质区别，只要心中的奇迹还在就好。再加上献身的勇气以及极致的计谋，食神便成为了嫌疑人 X。这基本能解释他整个小说中的绝大多数行为。嗯
0: 嫌疑人 X 的现身和一般的推理小说的推理叙述方式不同。全书有十九章，但是开头的两章就已经将谁是犯人、犯罪的过程及犯罪实施的结果这三大推理小说的重要因素全部呈现给了读者。可以说，将一般逻辑上的谜底已经揭开了。读者认为自己已经知道了谜底，所以在接下来的内容当中，应该就是看警方与犯人之间的较量了。殊不知，这正是东野圭吾对全书布局的精妙之处。当真正的谜底揭开时，现身一词的真正意义得以阐明的时候，不由得会为作者的缜密布置感到佩服。
1: 《嫌疑人 X 的现身》这部小说中。对于环境的描写很少，细数之下也就只有四五处简单的描写，奠定了作品的冷色的基调。作品中的心理描写及人物绘画也是趋于平淡的风格，没有什么激烈的场面。全书的遣词造句精炼简明，并没有过多的渲染技巧，可以说整个小说都是用一种接近真实的朴实语气来展开剧情的。
0: 传统的侦探小说多是黑白分明，对正义进行赞颂，对罪恶进行批判，或者说法理和情感是对立的。而东野圭吾的小说多处于这两者的中间地带，如为女儿甘愿背上罪名的镜子，在法理与友情之间纠结的汤川，为心中单纯的爱恋而触犯法律的石神，这些人物的情感表现或动机。都可以说是传统的正义是不相符的，但是读者看完小说后也很难做出明确的定义，究竟他们是属于善还是属于恶？取而代之的是痛心、同情、惋惜等交织在一起的复杂感受
1: 。小说里的侦探并不完全是正义的化身，犯人也并不一定是罪恶的代表，不管哪一方都具有人性的弱点。都在法理正义及道德情感之间游离，里边的人物都是混乱的社会价值体系中的复杂人性的缩影。东野的很多作品中，解开谜团的关键不限于科学的推理，而在于对人性的观察。而人性，人与人之间的爱和恨，可以说是永恒不变的主题。东野的作品可以说给读者留下了很大的思考空间。本次节目到这里也就全部结束了。播音：李红利，张宇池，代表责任编辑：鲁航成，技术保障：顾泽浩。感谢大家的收听。如果有什么意见或建议，欢迎大家登录兰州大学广播网收听我们的节目。您的陪伴与支持将使我们更好的走下去。再见。Man, man in the image of his maker. Man shall have dominion over all. But because we're nothing more than humans. Sometimes we stumble. Sometimes we fall. In the beginning, the world was so bright. Perfection was there.
0: We'll. well